0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Die deutschen Kinos sind jetzt seit fast vier Monaten wieder bundesweit geöffnet. Und obwohl die Pandemie noch alles andere als überwunden ist, so hat sich doch. Ziemlich Erstaunliches gezeigt, das Publikum ist in die Kinos zurückgekehrt. Ganz erwartet hatte man das gar nicht. Für den deutschen Film sieht es beim Publikumszuspruch allerdings durchwachsen aus. Christian Bernd mit den aktuellen Kinozahlen.
2: Festhalten.
1: Ist keine Brücke!
2: Kein Problem für Dom, er fliegt mit dem Auto einfach über die Schlucht. Das absurde Action-Spektakel Fast and Furious 9 führte im dritten Quartal die deutschen Kinocharts an, noch vor James Bond, der zwei Monate später angelaufen ist und sich nun anschickt, zum erfolgreichsten Bond aller Zeiten zu werden.
1: Da läuft ja erstaunlich gut. Also, hu, wir haben schon weit über vier Millionen Besucher. Es gibt die ersten Menschen, die sagen, wir schaffen die sechs Millionen.
2: Deshalb ist die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater Christine Berg optimistisch, was die Situation der Kinos in nächster Zeit betrifft. Das dritte Kinoquartal von Juli bis September lief für Pandemiezeiten erstaunlich gut. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Kinos erst seit 1. Juli bundesweit wieder geöffnet sind.
1: Das Publikum kommt wieder. Und das war keine Selbstverständlichkeit. Und die Zahlen sprechen für sich. Wir haben 25 Millionen Besucher ins Kino locken können. Das ist schon gut.
2: Das Erstaunliche ist, dass die Besucherzahlen im Juli und im September höher lagen als in den Vergleichsmonaten 2018. Dieser Erfolg, so der Vorstandsvorsitzende der Gilde Deutscher Filmkunsttheater, Christian Beuer, hat mehrere Gründe. Zum einen habe es nach dem langen Lockdown ein Bedürfnis nach Kino gegeben. Und das war aber auch das sehr attraktive
0: Filmprogramm. Also wenn ich mir das im Arthouse Programm ansehe, mit Nomadland, mit der Rausch, mit... Den ganzen Filmen der Berlinale, das hätte sich ja eigentlich verteilt über die Monate.
2: Und dass nach der ersten Begeisterung über die Wiedereröffnung der Kinos das Publikumsinteresse nicht wieder abgeflaut ist, hat wohl auch mit James Bond zu tun.
1: Ich nenne das jetzt mal Glück. Wir haben vor drei Wochen den Bond bekommen. Und wenn ein Film wie James Bond kommt, den jeder kennt, das hat natürlich dann noch mal die Delle, die womöglich gekommen wäre, so ein bisschen planiert. Und ich kenne sehr, sehr viele Kinobetreiber, die erzählt haben, dass der Bond die Leute auch für andere Filme ins Kino gelockt hat.
2: Die Ballung der Filme seit Wiedereröffnung der Kinos hat aber gleichzeitig dazu geführt, dass viele auch deutsche Filme untergegangen sind. Der Marktanteil deutscher Filme blieb zwar mit 20 Prozent leicht über Vorpandemieniveau, aber manche, von denen man sich einigen Zuspruch erwartet hatte, wie zum Beispiel Maria Schraders preisgekrönte Science-Fiction-Komödie »Ich bin dein Mensch« floppten im Kino.
0: Man muss auch sagen, es ist halt ein besonders starkes Wettbewerbsumfeld, was wir erlebt haben. Und da geht es teils
2: ganz oder gar nicht. In einer veränderten, durch die Pandemie noch einmal extrem beschleunigten Medienwelt gelten andere Gesetze als früher, so Breuer.
0: Gut allein reicht heute nicht mehr. Die Menschen haben so viel Angebot, dass ein Kinofilm aus ihrer Sicht sehr gut sein muss, sehr relevant sein muss. Und am Schluss ist es auch, welche Stoffe wählen wir auch, und da geht es auch um die Geschichten, die wir erzählen und von Menschen, von denen wir die Geschichten erzählen, dass da noch Potenzial ist an
2: Vielfalt, ganz eindeutig. Mit Relevanz, meint Breuer, dass deutsche Filme mehr den Blick auf die Verhältnisse und die Vielfalt in der Gesellschaft werfen müssten. Das sollte auch bei der Filmförderung stärker berücksichtigt werden. Hier könne man von anderen Ländern lernen. Wenn ich mir
0: anschaue Nomadland und der Rausch, dann sind das aus meiner Sicht die besten Filme des letzten Jahres. Filme, die beide ganz starke Gesellschaftsporträts sind. Und ja, man kann das sagen, die besten haben sich da durchgesetzt.
2: Der erfolgreichste deutsche Film im dritten Quartal war mit Kaiserschmarrn-Drama ausgerechnet ein Film aus der Reihe der bayerischen Eberhofer-Krimis, die noch vor wenigen Jahren nördlich des Mainz gar nicht im Kino zu sehen waren. Der vitale Witz in der Tradition bayerischen Volkstheaters kam an. Jetzt haben wir angenommen, Sie haben der Simone nicht den Schädel eingeschlagen, dann haben Sie sicher Alibi, oder? Was die Corona-Beschränkungen betrifft, meint Christine Berg, sind die für die deutschen Kinos kein solches Handicap mehr wie noch vor einigen Monaten. Das Publikum habe sich inzwischen an die Regeln in den Kinosälen gewöhnt. Bis jetzt haben sehr wenige Kinos hierzulande schließen müssen, aber um ein Kinosterben nach dem Auslaufen der letzten Finanzhilfen zu verhindern, hält Christine Berg weitere Investitionsprogramme für notwendig und hofft auf die neue Bundesregierung.
1: Wir glauben ja, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir die Jugend wieder ins Kino bringen. Und da haben wir ja eine Forderung, dass wir sagen, die Regierung sollte sich überlegen, einen Jugendkulturpass ins Leben zu rufen. Das gibt es in Frankreich. Wir schlagen vor, dass es so etwas Ähnliches in Deutschland gibt, dass tatsächlich Jugendliche einen Pass bekommen, wo sie umsonst ins Kino gehen können.